0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute zu Gast im Personal Trainer-Werden Podcast habe ich einen guten alten Bekannten von mir, den Ralf Ohrmann. Wir kennen uns jetzt schon auch eine ganze Weile, haben uns irgendwann mal auch auf dem World Fitness Day mehr oder weniger die Zeit in der Influencer-Launch, wie sagt man?
1: Um die Ohren geschlagen.
0: Um die Ohren geschlagen mit Drinks und lauter schönen Menschen. Naja, auf jeden Fall, daher kennen wir uns und auch schon länger über diverse, ähm, ja, Kontakte messen, etc. Und ja, Ralf ist aus Limburg an der Lahn, falls euch jetzt was sagt. Das ist ungefähr, ja, Hessen ein bisschen weiter nach oben. Gehört es noch zu Hessen oder ist es schon außerhalb? Es ist äh,
1: die letzte Stadt äh, zur Landesgrenze Rheinland-Pfalz. Äh, also quasi oben links, ähm,
0: sozusagen.
1: Perfekt. Ähm, nordwestlich. Genau. Ja?
0: genau. Und Ralf ist 42 Jahre alt, ist schon seit über 15 Jahren Coach und hat mittlerweile, ich habe es jetzt gerade im ersten Podcast, so im okay. ersten Versuch äh, ausgesprochen, sogar vier Bücher geschrieben. ne?
1: Ja, vier plus ähm, ist mir jetzt gerade tatsächlich auch noch eins äh, vergessen gegangen. Also es, es sind aktuell fünf ähm, äh, Druckwerke von mir auf dem Markt, ähm, wobei das eine nur eine, in Anführungszeichen, nur eine abgewandelte Version eines ähm, meines ersten Buches ist, das äh, Lidl auf den Markt gebracht hat und sie wollten ein, ein eigenes Design und einen abgespeckten Inhalt und haben dann quasi mein erstes, meinen ersten Bestseller, der äh, jetzt vor knapp zwei Jahren rauskam, etwas ähm, abgespeckt und haben, ähm, ja, also deswegen sage ich nicht, dass ich habe fünf Bücher, es sind eigentlich nur vier und das andere ist so ein bisschen. Ja. Äh, gekürzt worden mit anderen Bildern und ein bisschen anderen Inhalten, sodass einem ähm, auch lohnt der, sich halt. der Lidl, auch der lidl kunde <lacht> mit meinen komplexen Inhalten, ähm,
0: genau auch
1: vorankommt.
0: Ja. ja, Ralf ist schon über 15 Jahre im Business und hat dadurch natürlich jetzt viel zu erzählen, viele Erfahrungswerte, die er mit uns teilen wird hier im Podcast. Wir haben richtig coole Themen mit dabei und auf eins freue ich mich schon ganz besonders. Zwei Folgen werden es werden in Folge 1 wie du als Coach die Zielgruppe Frauen besser erreichst, also auch ähm, als Klienten gewinnen kannst sozusagen und wie du bei den Frauen natürlich auch ein wichtiger Teil Vertrauensaufbau betreibst. Da wird er uns was erzählen. Und in Folge 2 geht es um das Thema Top-Tipps zum Programming, also worauf man beim Trainingsplan oder bei der Erstellung von einem Trainingsplan achten sollte, aus der Brille von Ralf. Und ich sage herzlich willkommen Beziehungsweise vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen lieben Dank, Siggi. Ich freue mich auf die nächsten Minuten, auf die nächste Stunde und hoffe doch, dass wir ordentlich Inhalte ähm, produzieren können, die dem einen oder anderen auf dem Weg zum Personal Trainer sein oder werden,
0: Hilfestellung geben. Genau, und die erste Frage, wie immer, wie bist du denn selber Coach geworden? Also, wie war denn dein Weg in kurzen Spiegelstrichen erklärt? Äh, also, ich habe
1: zunächst mal habe ich Sportwissenschaft studiert und bin nach dem Studium von der Firma Polar übernommen worden. Die kennen sicherlich die meisten, die um, Headwick Messgeräte, die Pulsuhren, und war dort im Bereich Healthcare Special Sales verantwortlich als wissenschaftlicher Mitarbeiter und habe dann ähm, Universitäten betreut, habe äh, die Fußball-Bundesliga, die Nationalmannschaft betreut, also den DFB, den ganzen Verband und war dafür verantwortlich, dementsprechend die Möglichkeiten der Uhren, die ähm, die Software und die Technik und die, ja, ähm, die Potenziale der Uhr bei der Leistungsdiagnostik dementsprechend zu vermitteln und zu erklären und habe dann relativ schnell nach anderthalb Jahren gemerkt, dass das, was ich dort in einem Angestelltenverhältnis mache, dass ich das auch selbstständig kann. Das heißt, da kamen dann die ersten Fragen von den Profifußballern. Du ähm, kannst du nicht bei uns auch irgendwie mal privat und äh, wir haben zwar toller Trainer hier im Verein, aber irgendwie ist das, was du hier machst oder der, wie du bist und so, wie du mit uns sprichst, ist, äh, irgendwie anders als die anderen mit denen wir hier zu tun haben, die quasi dienst nach Vorschrift machen. Und das waren so die ersten Ansätze, wie ich meinen Weg ähm, in, in eine andere Form der Beratung und Betreuung gefunden habe. Mhm. Ja, ja, so könnte man es eigentlich sagen. Also eigentlich aus aus der nicht aus der Not heraus, aber aus der Anfrage ähm, von Profisportlern, obwohl ich gar kein Angebot hatte. Mhm. Ja, also aus, aus der Anfrage heraus habe ich dann quasi meine Geschäftsidee dann entwickelt ja, und dann kamen dann die ersten äh, PTs dazu und ähm, dann habe ich natürlich versucht, äh, marketingmäßig das ein bisschen auf eine andere Ebene zu bringen, also es dann eben nicht mit dem Zufall zu überlassen.
0: Und du bist ja überwiegend im mobilen Service tätig, ne?
1: Ja, ich habe zwar schon meine Anlaufstellen in den entsprechenden Städten, in denen ich dann auch wirke, ob das jetzt Hamburg, Berlin, München, Köln, Düsseldorf oder wo auch immer ist, aber ich sage mal, 50 Prozent, 50 Prozent bin ich mobil unterwegs und die anderen 50% Prozent bin ich äh, mit Kooperationspartnerstudios oder dem entsprechenden eigenen Location hier in der Gegend unterwegs.
0: Cool. Und ja, wir haben ja heute als Thema das, ja, die Zielgruppe Frauen mitgebracht. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen. Es gibt die Trainerinnen, die sagen, tja, Frauen gehen halt nur zu Frauen, dann gibt es die äh, Trainer, die sagen Frauen oder die Frauenklienten, die ich kenne, die sagen, ich könnte selber nicht bei einer Frau trainieren. Ich brauche irgendwie den Mann, also als Gegenpart, als Sparingspartner. Und es ist ja jetzt gar nicht, soll jetzt gar nicht irgendwie in irgendeine Richtung gehen, sondern einfach mal so aus deiner Brille betrachtet. Wir haben ja jetzt das Thema Zielgruppe Frauen. Was kannst du uns da erzählen? Was sind so deine Erfahrungen und wie kann wenn ein Neueinsteiger beispielsweise oder jemand, der darüber nachdenkt, sich die Zielgruppe Frauen für sich zu gewinnen, wie kann der am besten vorgehen? Was würdest du ihm raten und was hast du heute uns zu dem Thema mitgebracht?
1: Nun, um eine Frau zunächst mal abzuholen für dein Programm, ist dir ja erstmal erforderlich, dass du dementsprechend dein, dein Angebot auch ein Stück weit nicht frauenlastig, aber dass dein Angebot auf deiner Homepage oder auf anderen ähm, Plattformen dann auch so formuliert ist von der Wortwahl und auch inhaltlich so ausgerichtet ist, dass eine Frau zunächst mal auch aufmerksam wird. Das heißt, wir reden hier ähm, bei, bei Mädels oder bei Frauen geht es ja in erster Linie Nein, stopp, nicht in erster Linie, aber sehr häufig um, um das Thema Körper, Körperstruktur, Körperveränderung.
0: Um die Linie sozusagen. Ähm, um die Linie, um das Thema, <lacht> genau.
1: Ähm, das ist, das ist äh, bei den meisten Frauen äh, unabhängig jetzt vom Alter. Und da sage ich jetzt einfach mal pauschal zwischen 20 und 60 ähm, steht das im Vordergrund. Bei den Frauen Ü60 sind äh, sicherlich andere Dinge noch im Vordergrund. Da geht es um, um gesund sein, gesund bleiben, fit sein, fit bleiben. Sicherlich dann auch ab einem gewissen Level, wenn das alles so funktioniert, hat man da auch noch körperliche Vorstellungen. Aber ich muss zunächst mal in der Lage sein, mein Angebot, so zu formulieren, dass im ersten Step sich eine Frau auch sowohl über die Inhalte als auch über die Formulierung, wie ich mein Angebot formuliere und wie ich das darstelle und wie ich das verpacke und wie ich das präsentiere, dann sich auch angesprochen fühlt. Das ist der erste wesentliche Step.
0: Und wie geht das? Wie hast du das gemacht? Das ist immer die große Frage.
1: Ähm also ich habe mich da, ich bin einfach äh, zunächst mal bei meinen Leisten geblieben. Ähm, ich bin also auch kein, kein Freund davon sämtliche sämtliche Fortbildungen und äh, Fortbildungsnachweise und äh, was man in den letzten zwei Jahren äh, alles äh, an, an extravaganten Themen besucht hat. Und also, dazu muss ich natürlich sagen, ich bin jetzt, ich bin oftmals ein großer Kritiker der Fitnessszene, so wie sie bei uns nach außen dargestellt wird. Also sicherlich ähm, ist es wichtig, über neue Ideen auch immer wieder die Menschen neu zu motivieren, etwas für sich zu tun. Aber ich glaube, in der Fitnessbranche wird das zu oft und zu intensiv übertrieben. Ähm, nehme ich jetzt einfach mal die FIBO als Beispiel. Ähm, wenn ich mich da, das ist ja schon notwendig, auch wenn ich es manchmal nicht für sinnvoll erachte mir da die Zeit, um die Ohren zu schlagen, um wieder zu schauen, was letztes Jahr grün war und dieses Jahr rot und nächstes Jahr wird es blau sein. Also ich, ich nenne es jetzt mal ganz provokant so, dass dass ich sehr oft von der Fibo nach Hause gehe und mir dann Gedanken mache, war das jetzt wirklich notwendig und sinnvoll hier zu sein, weil so wirklich Innovatives, hast du nichts mitgenommen und man versucht immer nur das Feuerwerk noch größer und noch mächtiger zu gestalten und noch ein größeres Feuerwerk abzufackeln, aber die Leute vergessen oftmals sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich darum die Leute einfach auf die Straße oder vor die Türe oder in den Wald zu bringen, um Körpererfahrung und Körperwahrnehmung zu sammeln. Und ähm, das ist oftmals ganz weit von dem entfernt, was eine Fitnessmesse uns da so alles vorspielt. Und ähm, wenn man diese diese Ansätze jetzt so ein bisschen auf das überträgt, wie ich mit, mit den Menschen umgehe, wie ich dann auch mit der Zielgruppe Frau versuche umzugehen, nämlich ein ehrliches Gespräch zu führen und ähm, nicht mit Hightech um die Ecke zu kommen und auch nicht mit der allergeilste und allercoolste und neueste hippe Typ zu sein, sondern einfach einer äh, wie du und ich, äh, wie der Nachbar gegenüber äh, oder wie die Freundin oder wie der Verwandte oder ja. Ähm,
0: authentisch zu authentisch, begegnen. Selbstverständlich. Ne?
1: selbstverständlich. Man muss natürlich immer einen Mittelweg finden, wenn man schon in seiner Branche oder in seinem Job ein bisschen was erreicht hat, das natürlich auch irgendwo ähm, mit zu erwähnen oder auch auf einer Homepage erscheinen zu lassen. Aber ähm, viele hauen da wirklich auf den Putz mit, mit, mit Fortbildungen und, und äh, mit, mit Auszeichnungen, wer sie alles sind und was sie schon können. Aber ähm, im Endeffekt... Wenn es zu einem, wenn es zu einem ersten Gespräch kommt, ist das dann nachher nicht mehr entscheidend. Ganz im Gegenteil.
0: Hm. Also ich kann es auch nachvollziehen, so von meiner Seite aus. Ich habe da auch sehr lange viel, viel Geld und in, in Fortbildung investi investiert. Musste auch dachte immer, ich brauche sehr viele Scheine, um dann jemand zu sein, so ungefähr und auch etwas darzustellen. Und die Selbstdarstellung war dann wiederum ein riesen, riesen Thema bei mir und am Endeffekt, wie du sagst, sitzt da ein ganz normaler Mensch, egal ob Promi, Millionär, Multimillionär oder auch die, das, das Tante Gretchen von nebenan. Die Leute brauchen Menschlichkeit und Authentizität. Ne? Und das ist so eine Sache, die, ja, klar, irgendwie auf einer Webseite nicht rübergebracht werden kann. Also da ist halt auch die Frage, wie kommst du dann zu den Frauen beziehungsweise arbeitest du dann hauptsächlich mit Mund-zu-Mund-Propaganda oder wie kommst ja. du da zu deinen Neukunden? Und zum anderen ist es ja so, dass man sich ja schon irgendwie abheben muss bei diesen ganzen Leuten, die da kursieren und jeder haut selbstherstellerisch ordentlich auf die Kacke. Und der Kunde klickt sich dann durch und sagt so, oh cool, der hat ein Buch veröffentlicht, oh cool, der war schon in der Bravo oder was auch immer. Und wie soll er dann da, <lacht> weißt du, wie soll er da so äh, weißt du, so, differenzieren? Das ist super schwer und wie willst du dich jetzt als Newcomer oder als Trainer überhaupt behaupten? Na, also ich glaube, mh, das ist schon echt eine Herausforderung. Wie Wie hast du das gemeistert? Wir
1: haben ja auch schon mal privat darüber gesprochen, dass ich sowohl, was das Thema Computer und Technik angehe, der absolute Nerd bin. Ich bin auch ein, ein, ein Anfänger, was das Thema Instagram und Facebook angeht. Ich bin zwar schon lange bei Facebook mit dabei, ich habe mich aber noch nie ernsthaft und professionell damit beschäftigt. Ähm, beschäftigt im Sinne von, dass ich weiß, wie Facebook funktioniert, wie was muss man machen, um den größten Erfolg bei den entsprechenden Posts zu haben. Genauso bei Instagram. Ich nutze das und schreibe da ab und zu mal was rein, weil ich das Bedürfnis habe, Dinge teilen zu müssen oder zu wollen. Aber äh, wäre ich jetzt wäre ich jetzt in meinem ersten oder zweiten Geschäftsjahr, da müsste ich mir ganz andere Dinge einfallen lassen, als die, die ich mir vor 15 Jahren habe einfallen lassen, um mit den anderen mitspielen zu können. Also, ähm, wir gehen jetzt einfach mal 15 Jahre zurück. Wenn ich jetzt nicht 15 Jahre lang äh, Promis trainiert hätte, in der Fußball-Bundesliga trainiert hätte, wenn ich jetzt nicht äh, unter anderem auch mit der Nationalmannschaft zu tun hätte, Bücher geschrieben hätte und und und, dann müsste ich mir ganz andere Marketinginstrumente und ganz andere Ideen einfallen lassen, um voranzukommen, also in meinem Job irgendwo mich von anderen abzuheben, ähm, um anderen voraus zu sein, ich hatte das Glück, in einer Zeit noch groß zu werden in meinem Job, in dem solche Dinge wie das Influencer-Dasein noch nicht ganz so wichtig waren oder wo es, wo es sowas noch nicht gab. Und da galt eben nun mal ähm, der Erstkontakt, da galt das Gespräch, da galt eine ganz andere persönliche Ebene. Und ähm, heutzutage ist es nun mal, ein Mix, das heißt, du musst dich unter all denen, die dort auf dem Markt unterwegs sind, marketingmäßig hervorheben. Du musst dich, du musst dir Dinge einfallen lassen, die dann ähm, den den Kunden
0: äh,
1: im ersten Schritt auf deine Homepage oder auf deine Facebook-Seite lenken. Und wenn es dann zu einem Gespräch kommt, dann ist die Frage, was bist du für ein Typ? Also ich kann ich kann von mir jetzt sagen, dass ich das Glück hatte, immer mit Personality und Vertrauen und ähm, einem Fingerspitzengefühl meine Kundschaft gewonnen zu haben und bin seitdem eigentlich ausnahmslos von Mund zu Mund und Empfehlungsmanagement nicht abhängig, aber ich bin, äh, also so läuft mein Geschäft, ja? Mhm. So läuft mein Geschäft. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich mich um diesen ganzen anderen Social-Media-Kram nicht kümmere, weil ich es nicht brauche.
0: Okay, und welche Faktoren, würdest du sagen, spielen jetzt noch eine Rolle? Wir haben ja jetzt, wenn man zusammenfasst, einmal ein ehrliches Gespräch führen dann durch Personality, also Personalität, äh, beziehungsweise seine Person, äh, auch als authentische Person Vertrauen aufbauen, dann natürlich herausfinden, wo das Kernthema ist. Und wie geht es jetzt weiter beim Training mit Frauen? Also was, welche Faktoren sind noch zu beachten?
1: Ähm, also ich gehe... Also jeder Trainer hat ja so ein Stück weit, nachdem ähm, so ein Gespräch stattgefunden hat, so ein Erstgespräch, ob das jetzt ein Telefonat ist oder ob das vielleicht schon ein persönliches Gespräch ist. Ähm, ist es bei Frauen ganz besonders wichtig, dass du im ersten Step und das habe ich eben im Eingang schon gesagt mit diesen ganzen diesen Fortbildungen, dass natürlich ähm, viele glauben, dass sie erstmal ordentlich auf den Putz hauen müssen mit dem, was sie können und welche Fortbildungen sie haben und dann oftmals auch den Fehler machen mit diesen mit diesen Konzepten, mit diesen Übungen und mit diesen ähm, mit einer zu überdrehten Intensität dann auch dem personal Trainingskunden und hier im Speziellen dann auch der Frau gegenübertreten zu müssen. Also, dass man eben das einfach am Anfang sehr oft zu viel dann auch zu viel des Guten ist und dass man erstmal, ähm, dass man erstmal über ein relativ moderates Training und über ein über ein Trainingsgefühl, das man vermitteln möchte, das viel wichtiger ist, als dass man die Vielfalt und ähm, das ganze Portfolio seines Könnens ähm, auspacken sollte.
0: Mhm. Ja, Ich glaube, das ist auch eine Sache, die es bei allen Coachings zu beachten gilt, ja. dass viele Coaches und es hat auch gestern gerade der Roman aus Wien, ähm, Roman sitzt. In seinem Learning genannt, dass das einfach, dass er zu viel erwartet hat und zu viel reingepowert hat und die Leute damit eher vertrieben hat, als dass sie wirklich Vertrauen aufgebaut haben und ihren Körper kennengelernt haben und halt auch einen guten Start hatten damit, ne?
1: Genau. Ja, du hast es ja, du hast es ja mit Menschen zu tun, die zunächst mal völlig hilflos irgendwo in der Gesundheits- und Fitnesswelt unterwegs sind. Ich, ich nehme jetzt einfach mal, wenn ich das beschreibe, so den, den Klassiker raus. Natürlich habe ich auch Kunden, die aus dem, ähm, die im Fitnessbereich Erfahrung haben und dann irgendwie nochmal so äh, den Kick suchen, um da noch einen Schritt weiterzukommen. Aber nehmen wir jetzt einfach mal den klassischen Kunden, der ähm, relativ orientierungslos zum Thema Gesundheit und Fitness unterwegs ist. Und ähm, im Prinzip in so einer ersten Trainingseinheit mit drei bis vier verschiedenen Übungen ähm, schon völlig ausreichend abgedeckt ist. Und ähm, da liegt eben oftmals der Fehler, dass man glaubt, man müsse da das, das gesamte Trainingskonzept, entweder sein eigenes oder ein Portfolio an Übungen, irgendwo anwenden und zeigen, was man für ein toller Hecht ist und was man alles kann und ähm, dann werden alle direkt in, in, in den Schlingentrainer geschnallt und müssen irgendwie die, die ähm, kuriosesten Übungen machen und das hat dann mhm. wirklich sehr oft ähm, das hat dann sehr oft den Effekt, dass die Leute dann äh, weglaufen ja, oder dass sie eben ähm, sich selbstverständlich einen, einen Erstkontakt anders vorgestellt haben, unabhängig jetzt mal davon, ob sie von vier Übungen den gleichen Muskelkater hätten als von 20. Aber ähm, man überlädt die Leute eben A, nicht mit Informationen und auch nicht mit einer Übungsvielfalt, sondern sind erstmal froh, wenn sie mit sich klarkommen und mit dem, was du ganz, ganz entspannt und ruhig ähm, mit einer mit einer sinnvollen Herangehensweise den Leuten dann auch erstmal im ersten Schritt vermittelst.
0: Mhm. Ich kann es auch nur so wiedergeben, wenn die Leute zu mir zum Ersttermin kommen oder zum Technikcheck oder was auch immer. Ich habe es auch nachher gleich ein und ich weiß ganz genau, dass ich mit ihr beispielsweise maximal zwei Übungen in 60 bis 90 Minuten durchackere und die halt dafür so gut, dass sie sie a erstens versteht, dann auch wenn sie weggeht, blind alleine mehr oder weniger in einem sehr guten Ausmaß nachmachen kann. Ist eigenständig vor allem, darum geht es ja, die Leute eigenständig zu machen, unabhängig von auch von einem Trainer letztendlich. Und ja, das weniger oftmals mehr. Wie du sagst, mit zwei oder vier Übungen kannst du genauso tolle Muskelreize setzen und ein, dich als, als Person, als Personal Trainer gut verkaufen. Und ich sage, oder ich kann, ich kann aus Erfahrung sagen, jeder, der bei mir nur ein bis zwei Übungen macht und nach 90 Minuten rauslatscht, sagt nicht, oh, das war jetzt total billow, total wenig, oh, ich hätte mir wer erwartet, sondern ganz im Gegenteil. Die Leute sagen, wow ich, ich habe noch nie so effektiv trainiert und ich habe noch nie so mit so wenig aufwand oder mit so wenig übung so viel trainingsreiz erlebt also so viel mitgenommen aus einer trainingseinheit und da das war also ist tatsächlich der Ganz klassische Anfängerfehler oder Beginnerfehler, den du da mitunter auch äh, genannt hast. Da, wie gesagt, äh, back to the basics, Overload vermeiden und weniger ist mehr. Hast du noch einen letzten, weil wir haben jetzt noch ungefähr ein bis zwei Minuten für diese Folge, wo du sagst, ganz wichtiger Tipp für Frauen? Ähm,
1: ja. Jetzt habe ich eben so den ersten Schritt beschrieben, dass es wichtig ist, die Frauen nicht mit einer Übungsvielfalt zu überlasten, aber die Frau an sich, ich rede aus meiner Erfahrung jetzt, ähm, verliert aber dann doch schnell äh, oder gerne die Geduld, wenn es denn zu langweilig wird im Training, das heißt, wie finde ich jetzt den Spagat aus die Übungsvielfalt nicht zu groß, aber dennoch ein, ein abwechslungsreiches Angebot innerhalb der ersten fünf bis zehn Coaching- und Trainingseinheiten. Und da gehe ich einfach her und ähm, verändere dann eben die Reize über die Wiederholungszahl, über die ähm, Winkel und Hebelverhältnisse, die man durchaus bei Übungen ja auch mal verändern kann, indem man einfach einen anderen Schwierigkeitsgrad dann anwendet. Mhm. Es ist immer noch, es ist immer noch die gleiche Übung, aber wir haben unterschiedliche Ausprägungen der Übung. Wir verändern, wie ich schon sagte, dann eben die Wiederholungszahlen, die Satzanzahlen und ich arbeite natürlich gerne dann auch, ähm, wenn es jetzt nicht äh, Um's Techniktraining geht, dann auch in diesen in diesen Workout zirkel Zirkelvarianten, dass die entsprechenden Übungen zu kleinen Zirkeln zusammengestellt werden und wenn ich dann dort die die Übungsfolge ähm, verändere. Dann habe ich im Prinzip, kann ich über zehn verschiedene Trainingseinheiten immer mit vier oder fünf Übungen arbeiten, ohne dass ein Workout dem anderen gleicht. Das heißt, ähm, um es unterm Strich nochmal zu sagen, Frauen ähm, haben gerne eine übersichtliche Anzahl an Übungen, bei denen sie eine gewisse Sicherheit gewinnen und die dann auch haben und ähm, brauchen nicht zwingend noch 20 andere neuen Übungen dazu, wollen aber dann trotzdem innerhalb dessen, was sie können, eine gewisse Abwechslung erfahren.
0: Ja, also kann ich nur so bestätigen und es ist auch wissenschaftlich jetzt wohl erwiesen, dass einfach bedingt durch die ja die Härte in Anführungszeichen oder die die Evolution der der Frau ähm, bedingt durch Kinderkriegen und Co tatsächlich Frauen auch mehr Schmerz ertragen können mehr mehr äh, Volumen total, so, sozusagen äh, vertragen können. Also wenn es jetzt um die Richtung Auslastung geht und so, da, da habe ich auch schon viel jetzt ähm, gelesen in letzter Zeit tatsächlich. Und das mit der Abwechslung finde ich auch so und und auch genau korrekt. Also ähm, man kann ja, wie gesagt, mit super coolen Mitteln, wie du es gesagt hast, Wiederholungszahl, Winkeln, äh, Zirkelaufbau, ja, Reihenfolge etc. Und jetzt kommt noch einer von mir. Tempi, ja, Tempo, verschiedene yeah. Tempo-Angaben äh, kannst du ultra viel neue Reize setzen und die Leute denken so, wow, eine Kniebeuge mit drei was weiß ich, 3 -0 -0 zum Beispiel, ist völlig anders wie eine Kniebeuge mit 2 2 oder sowas. Ja, also okay. das, sind, das, das ist unglaublich, was man da rausholen kann. Und ähm, ja, viele coole Tipps zum Thema Training mit Frauen. Wir sind ja so ein bisschen in das Thema Programming jetzt reingerutscht und das ist ja auch jetzt witzigerweise gerade auch das Thema von Podcast Nummer 2 und ich sage schon mal vielen Dank für die erste Runde und für deine Zeit und die wertvollen Tipps. Wenn ihr Fragen habt zu dieser Kiste Training mit Frauen, dann schreibt einfach eine E-Mail an die Info at personaltrainer-werden.de und ganz wichtig Leute, solche Menschen wie Ralf und auch andere hochgradige Personal Trainer hier im Podcast nehmen sich Zeit für dich, um dich weiterzubringen und wie du, kannst du das Ganze honorieren, dich ein bisschen bedanken an diesem kostenlosen Format? Das ist ganz einfach. Nimm dir jetzt 60 bis 90 Sekunden Zeit und teile diese Folge, gibt immer so einen Teilen-Button, mit einem Trainerkollegen, der den Podcast vielleicht noch nicht kennt oder einen Bekannten, der auch mit dem Thema Frauen zu tun hat oder schreib auch gerne eine Rezession bei iTunes oder teile diese Folge im Social Media. Damit hilfst du auf jeden Fall, unsere Arbeit mehr oder weniger zu honorieren, das kostenlose Format hier aufrecht zu erhalten und vor allem hilfst du auch anderen Leuten, besser Fuß zu fassen und mehr gute Inhalte zu konsumieren. Danke, Ralf, für deine Zeit und wir sehen uns gleich mit Frage 4, deinem größten Learning in Folge 2.
1: Okay, bis dann.
0: Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen.